0: Du lytter til Transporttidene, podcast med Godse, udgivet af danske transportmedier. Martin Bencher Group, din professionelle logistikpartner. Hos Martin Bencher er vi meget andet end projekttransport og søfragt. Vi laver også luftfragt, og vi laver masser af det. Martin Bencher freight af flyvende, og med egne IRTA-licenser i hele Norden, samt stærkere og eksklusive aftale i resten af verden, tilbyder vi altid vores kunder de helt rigtige løsninger til den rette pris. Med et stærkt hold af specialister fordelt på 30 egne kontorer i 22 lande, dækker vi verdens strategiske områder. Ingen opgave er for stor til os. Kun fantasien sætter grænser. Kontakt Martin Bencher på din næste transportopgave, også for luftfragt.
1: Velkommen til Transporttidende Podcast med Gossi, udsendelse nummer 3. Mit navn det er Anders B. Geihede. Jeg er ansvarshavende redaktør på Transporttidene, og jeg sidder i øjeblikket i studiet i Lystrup. Med mig har jeg også dig, Lars Myrup Du er journalist på Transporttidene og med os fra studiet i Hellerup.
2: Hej Anders. Det er godt at være i gang igen. Og der er også en masse spændende emner på tapetet til Transporttidens tredje podcast, og her synes jeg lige, at det er passende at benytte lejligheden til at takke for de positive tilbagemeldinger og, og konstruktive forslag, vi har fået til de to første og lidt famlende podcasts.
1: Det er du fuldstændig ret i. Det har været super godt at høre fra, fra lytterne, både med, med ris og Roser, og, og vi gør jo selvfølgelig vores, øh, vores bedste. Og heldigvis øh, har jeg en fornemmelse af, at der er mere ros end ris, øh, og jeg tror og håber også på, at, at vi bliver bedre for gang til gang. Det har jeg en fornemmelse af i hvert fald. Men altså, først og fremmest velkommen til dig, kære lytter, som har valgt at lytte med til den, den her udgave nummer 3 af Transporttidens nye podcast. Rigtig hjertelig velkommen til. I podcasten, der tager vi jo udgangspunkt i det seneste nummer af Transporttidene, øh, hvorfra vi udvælger en lille håndfuld af de vigtigste historier og problemstillinger, som vi to journalister så vil tage under kærlig behandling. Og i denne udgave af podcasten, der kaster vi os over årets første udgave, transporttidende nummer 1, 2021, som netop er kommet på gaden. Og øh, i dag, der dykker vi ned i transportsituationen, som er mellem EU-landene og Storbritannien i kølvandet på den handelsaftale, som, øh, som, som de to parter, de nåede til enighed om, juleaftensdag. dag. Øh, en øh, julegave til os alle sammen, og sige. Øh, Kører transportstrømmene nu som smort, eller er der stadig kuger Det forsøger vi at blive lidt klogere på senere. Og herudover så glæder jeg mig også til at tale lidt mere om vores årligt tilbagevendende emne i, i avisen, nemlig årets første udgave af avisen, nemlig de mange nytårshilsener, som, som hver år omkring øh, juletid og nytårstid øh, dukker op i, i indbakken fra, fra en række af dansk transport- og logistikbranches øh, vigtigste stemmer. Øh, som kigger tilbage på et mildt sagt usædvanligt 2020 og kigger frem mod et 2021, som helst skal vise sig fra en bedre side. Og endelig så øh, dykker vi ned i AP Møller-Mærsks beslutning om, at APM Terminals etablerer øh, container øh, i Kalumborghavn og samtidig fravælger Nordhavn i København. Det er en virkelig spændende historie, som... Øh, Lars mjub øh, øh, dykker ned i senere. Og endelig så slutter vi af med ugens øjenåbner, hvor jeg i dag hiver en historie frem, som jeg synes fortjener ekstra opmærksomhed.
2: Ja, så blev Brexit endelig en realitet. Det har godt nok været en, øh, en lang øh, og sej øh, omgang. Og vi fik købet, måske næsten forudsigeligt, en handelsaftale i aller sidste øjeblik, så begge parter kunne gå hjem til deres respektive baglande og fremstå, som om at de har gjort det aller yderste for at nå det her resultat. Der skal nok blive kamp om, hvem der er og skurke i mange år frem i tiden. set lidt med transport- og på, så blev det her tolkæres, som mange havde frygtet. Det var jo sådan, at hele det her med, at man lige pludselig skulle til på 12 varer ind og ud af Storbritannien, det, det lyder måske lidt banalt som noget, man, man er vant til, men hverken EU eller, eller, eller Storbritannien har været klar til at håndtere den her voldsom stigning i antallet af 12 klareringer, som, som følger med den her brexit. handelsaftale betyder selvfølgelig, at det ikke bliver så, så dramatisk, som man kunne forvente, men det er stadigvæk en, en betydelig udfordring for både øh, myndigheder og de, de virksomheder, som eksporterer øh, varer til Storbritannien, men også for de... Øh, speditører og logistikudbydere og transportører, der skal, skal klare det hele i praksis. I Danske Rædderier, som var nogle af de første til at reagere på handelsaftalen, der glæder man sig over, at der kom en aftale, men man er også samtidig også over, at, at aftalen kun omfatter varer, den omfatter ikke tjenestydelser, og det er, jo, det er jo en væsentlig del af det, som rædderierne leverer, det er nemlig tjenestydelser, altså transport af varer. Her skrev øh, Jacob K. Klasen, der er direktør i Danske Ræderier samme dag, at øh, men vi havde i Ræderierne håbet, at en aftale ville nævne til her herunder skibsfarten specifikt, og det er beklageligt, at det ikke er tilfældet. Vi frygter, at det kan føre til værre opgaver for vores medlemmer i Britisk Farvand, sagde Jacob K. Klasen, og det er en forståelig bekymring. Storbritannien udgør angiveligt det fjerde største marked for danske ræderier, svaren til 12 milliarder kroner. Og der er rigtig mange fragtruter til og fra Storbritannien, der betjenes af dansk eget skibe eller danske opererede skibe. Og dertil kommer et ikke ubetydeligt antal danske specialfartøjer til offshore-sektoren, som, øh, som tjener en, en stor del af deres udkommen i den britiske del af Nordsjøen. I praksis så kunne øh, Getlink der opererer tunnelforbindelsen mellem Då og Calais jo øh, melde ud 1. januar, at øh, der ikke var nogen problemer overhovedet. At lastbiltrafikken kørte som normalt, og Stenalejen var også øh, tidlig ude og kunne meddele, at øh, de havde ikke registreret nævneværdige problemer. Der var et lille antal lastvogne, hvor der ikke var ordentlige tolvpapirer, som måtte øh, vende om og få få fixet det, der manglede, og så kunne de så i den komme med den næste færge eller, eller noget i den dur. Men det er sådan lidt småt med meldinger, og det er selvfølgelig gode tegn. Altså, man kan sige, det er intet nyt og godt nyt. Nogle af dem, der har fulgt med i, hvad der, der, der egentlig er foregået i praksis her efter nytår, det er britiske Transport Intelligence, der har fulgt situationen. Og de skriver, her skriver analytikeren Diles Cebici, det kaos, der var forventet, når Brexit trådte kraft ser ud til at være forhindret indtil nu. Men risikoen for lange køer, at blokerer lastbiltrafikken gennem havnene, er stadigvæk en reel bekymring. Storbritanniens travleste færgehavn for lastbiler dogere oplevede mindre end en sjærdedel af gennemsnittet i forhold til sidste års trafik på samme tidspunkt. I gennemsnit krydsede 1.000 lastbiler hver dag mellem den 31. december, og 4. januar 2021 over kanalen. Normalen, eller gennemsnittet i 2019, det var 6.500. Så der er altså langt op til normal belastning. Transport Intelligence peger også på, at hele det her setup bliver, bliver udfordret yderligere af at hele den her opgave med at covid-19 teste de chaufførerne på havnen at den også kan gå hen og, og skabe store køer. Vi så jo her omkring julen hvor man efter den, den her nye variant af COVID-19 dukkede op, at, at man lukkede på grænsen, og det betød, at der var rigtig mange chauffører, der var strandet i juledagene, med ringe adgang til både toilet og hvad hedder det. Man, myndighederne var nødt til at, at dele madpakker ud. Så det er ikke sikkert, at, at forsyningslinjerne de kommer til at køre så glat uh, i de kommende måneder år, som man kan håbe.
1: Lars, hvis vi lige skal prøve at varedeklarere de her Transport Intelligence, hvad, hvad er det egentlig for en størrelse?
2: Det er en, øh, en, øh, et, 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 et privat, en privat virksomhed, som tilbyder analyser af forskellige markedsforhold, og de går reklame for sig selv ved at, at publicere nogle faste øh, publikationer. Øh, og nogle af dem er, er adgang for den, der, skal sige, er for den brede offentlighed, og andre skal man abonnere på. Og så endelig, så kan man også som virksomhed øh, henvende sig og bede om at få lavet en, øh, en øh, specifik analyse af, af det ene eller det andet marked. Så, så det er sådan et, et, et standard øh, business intelligence øh, firma, som, øh, som øh, har et, en, en rimelig høj kvalitet i, øh, i det marked.
1: Men, men når de siger, at det kaos, der var forventet, når Brexit trådte i kraft, det ser ud til at være udeblevet, hvorfor er det så, at der var så markant færre lastbiler i, i de dage, end, øh, end det plejer at være, hvis der ikke var nogen problemer med at, 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 at kryse grænserne?
2: Altså der, der er jo, for det første er det jo sådan, altså lige, efter, lige omkring nytår sker der ikke så meget. Altså der, der, er, der er rigtig mange, som, som lige skal have halven ud af ørene, øh, før der kommer gang i trafikken igen. Sådan er det jo altid. Men der er også de to særlige forhold. Det ene er, at, at øh, grossister og, og virksomheder i Storbritannien i meget stor stil har fyldt deres lager op, fordi at øh, så havde man i hvert fald så meget at starte på, øh, som ikke var tolvbelagt på den ene eller den anden måde. Så det vil være en fordel. Og så er det jo hele det her med, at, at julehandelen den også øh, er over. Så, så det er en, en, en atypisk altså 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 et, periode, og der er også, skal vi sige, på grund af Brexit, forventninger til brexit, et har været en, en, altså man, har, man har taget sorte på forsket, eller, eller, eller mere simpelthen at fylde lægerne op øh, så til bristepunktet, og måske endda mere til
1: Og man har måske fra spændestørenes side, når de skulle sidde og planlægge transporter mellem EU og Storbritannien, bevidst øh, lavet være med at planlægge transporter i, i de dage, hvor, hvor, hvor det kunne se sort ud.
2: Det er rigtigt. Det er sikkert, helt sikkert også en, øh, en, en overvejelse, som, som der er blevet, blevet foretaget i en del speditørvirksomheder.
1: Vi to, vi har jo som øh, transportjournalister siden 2016, øh, hvor britterne de, de reelt stemte sig selv ud af EU, der har vi jo skrevet stolpe op og stolpe ned omkring, hvordan tolvsituationen vil, øh, vil blive øh, efter et øh, Brexit, enten et, et blødt eller et hårdt Brexit. Øh, i Danmark har vi jo været meget nervøse for, hvordan forholdene ville blive på 12-området, hvis det blev en aftale-løs Brexit, og Storbritannien de således for os som eu nation vil blive anset som tredje land med alle de komplikationer, det ville betyde på 12-området. Betyder den her aftale, som der nu er indgået, at vi nu kan feje den der 12-frygt fuldstændig af bordet?
2: Det bliver ikke business as usual. Den handelsaftale, der er indgået, omfatter kun varer, og groft sagt kan man sige, at øh, det, skal, det skal være varer, som, som har en oprindelse i Storbritannien eller EU. Lige så snart, at, at øh, varen øh, helt eller delvis kommer fra lande uden for EU og Storbritannien, så bliver, det, så bliver de tolvpligtige. Øh, og det er noget af det, der kommer til at, at volde øh, problemer på et eller andet niveau i den kommende tid. Dels fordi, at, at man skal, skal vende sig til, at, at der er varer, der er tolvpligtige, og også, at hvis du for eksempel har en, vare, som, øh, en råvare, som har oprindelse i, øh, i tredje lande, og som så bliver foredlet, for eksempel i Danmark, så skal man jo så betale 12, øh, fordi at i et eller andet omfang fordi at 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 råvaren uh, har hans størrelsens Graden af forædling kan gøre at man, man, man at, at varen bliver solfri, men men der er for eksempel været et eksempel med en, en dansk virksomhed der forædler fisk og skaldyr, hvor en rigtig stor andel kommer fra fra Rusland og Kina. Og de, de forventer, at, at bliver, eller deres varer bliver pålagt en 12 på 20 procent. Og det gør, at de ikke længere er konkurrencedygtige. En anden aspekt er, at mange netbutikker også kommer lidt i klemme her, fordi de sidder og forhandler varer, der, der kommer fra, fra hele verden, og, og måske især fra Asien. Og her er at det produkt, som netbutikkerne sælger i et eller andet omfang, tredje, tredjelandsprodukt. Øh, øh, og det har faktisk fået rigtig mange britiske netbutikker til at suspendere øh, salg af varer til uden for, for Storbritannien. Fordi de ikke øh, kan overskue, øh, hvad det er, det, det kommer til at koste. Og det kan gå ind og blive rigtig dyrt. Der er ikke nogen tvivl om, at der er rigtig mange speditører, som, som øh, er klar til at, at vi Hjælpe de her netbutikker med at, at klare tolvbehandlingen og sådan noget. Ikke? Men, men det vil under alle, alle omstændigheder fordyre produkterne og altså ramme, ramme konkurrencedygtigheden på, på markedet i henholdsvis EU og i Storbritannien. Hvis det fører til, at, at de volumener, der bevæger sig mellem Storbritannien og EU, de vil blive påvirket i negativ retning i et eller andet omfang.
1: Tak for den analyse. Lars, det, det bliver spændende at følge om tolssituationen øh, om, øh, om og transportsituationen mellem eu landene og Storbritannien, den, den, den fortsætter med at være forholdsvis øh, gnidningsfri.
0: Martin Bencher Group, din professionelle logistikpartner. Hos Martin Bencher er vi meget andet end projekttransport og søfragt. Vi laver også luftfragt, og vi laver masser af det. Martin Bencher freight af flyvende. Og med egne IRTA-licenser i hele Norden, samt stærkere og eksklusive aftale i resten af verden, tilbyder vi altid vores kunder de helt rigtige løsninger til den rette pris. Med et stærkt hold af specialister fordelt på 30 egne kontorer i 22 lande, dækker vi verdens strategiske områder. Ingen opgave er for stor til os. Kun fantasien sætter grænser. Kontakt Martin Bencher på din næste transportopgave, også for Luftfragt.
1: Nu vil jeg kaste mig over næste emne i podcasten, og det er nemlig de mange nytårshilsner, øh, som hvert år øh, ved udgangen af året øh, dukker, dukker op i indbakken, som øh, nogle af transport- og logistikbranchens øh, fornemmeste stemmer de, øh, de udsender til, til deres medlemmer. Og det er jo ingen hemmelighed, at øh, mange af de her øh, nyhedsbreve og øh, nytårshilsner, øh, de... de de har omfattet corona, fordi hvis man siger året 2020, så bliver man også nødt til at sige corona. Og selvom det ord, det hænger mange af os ud af halsen efterhånden, så vil det jo, synes jeg, være en journalistisk dødsøn, ikke at nævne den her pandemi, når vi kigger tilbage på transportåret 2020. Det fylder rigtig meget af de nytårshilsener, som blandt andet DTL-formand Martin Danielsen og administrerende direktør i Danske Speditør Martin Aabach, de har skrevet, Sidstnævnte Åbak, han vinkler sin nytårshittelsen på, at det i det forgangne år gik op for danskerne, hvor kritisk en velfungerende transportbranche er for samfundet. Øh, han udtaler, og nu citerer jeg, «Når alle andre blev inddørs, så gik vores folk på arbejde. Vi sørgede for varer til hylderne, bindt til mundene og udstyr til hospitalerne. Ingen kan efter 2020 længere være i tvivl om, at transport er en del af den kritiske infrastruktur.» Måske endda den bærende del. Og her synes jeg faktisk, at Martin Auerbach, han har fat i noget fuldstændig centralt, fordi vi to journalister, vi ved jo måske bedre end så mange andre, at de positive transporthistorier, de har svært ved at få spalteplads i de store landsdækkende medier. Når man eksempelvis ser et indslag om transportbranchen i TV-avisen, eller læser om erhvervet i eksempelvis Jyllandsposten eller Berlingske Tidene, så er det jo mere ofte end det modsatte tilfælde, fordi noget er gået galt, eller fordi udenlandske chauffører de ikke er blevet behandlet ordentligt. Uh, man hører jo næsten aldrig om de 99,9% af transporterne, som er forløbet efter planen. Men under coronakrisen så har branchen haft uh, mulighed for at vise sig som et ekstremt værdifuldt tandhjul i samfundets skirkasse. Det kan godt være, at den oplevede nedgang i 2020 som, uh, som følge af coronapandemien, men det, det er jo ingenting imod eksempelvis godstransporten til søs. Ræderier, de lever af en lav profitmarked øh, i et normalt marked. Og når der så skyller en pandemi ind over øh, kysterne, som, som har været tilfældet i, i det forgangene år, så er den branche presset til det maksimale. Flere ræderier, de har da også måttet ty til egenkapitalen for at overleve, eller i hvert fald for at komme igennem med øh, året med skindet på næsen. Men værst, der har det altså set ud for luftfragtbranchen, som. På grund af rejserestriktionernes grounding af næsten hele verdens passagerfly, flåde, øh, som står for omkring halvdelen af den samlede kargofrakt på verden, verdensplanen, den er udbløvet. Man har simpelthen manglet øh, kapacitet.
2: Når man sidder og kender til, til sådan nogle nytårsudtalelser fra brancheorganisationer, så er der også øh, ofte udtrykt håb for, for fremtiden. Og der står... Et farvel til corona er helt sikkert nok højt på, på listen. Men er der andre, andre ting, som man, man godt kunne forestille sig, vil, vil være, være en del af en lysere fremtid for, for transportbranchen?
1: Ja, altså det er jo klart, at, at, at de bærer selvfølgelig præg af, af corona, når de kigger tilbage, men også når de skuer fremad mod 2021. Det store håb jo er selvfølgelig, at, at der kommer en vaccine, så, så vi kan sige denne endegyldigt farvel til den her frygtelige pandemi. Men derudover, så, så, så plejer Arbejdsgiverorganisationen, ACLs formand Peter Jebsen, blandt andet på, at branchen de, de gerne vil yde deres bidrag til den grønne omstilling i 2021, men at branchen har brug for et rådrum til at kunne investere i nye energiregtige transportløsninger. Han siger, Peter Jebsen, at det nytter ikke, at vi i modsætning til bilisterne bliver påført en stor ekstra regning, i de kommende år får vi derfor brug for at diskutere grøn omstilling og afgiftstryk med de politiske ansvarlige. Og det er jo en, en, en kærkommen lejlighed til ikke at tale om corona, kan man sige. Derudover så omtaler Martin Dahlensen også, at der er håb forud for særtransportører og dyretransportører i 2021. Og jeg da også sige, at når man kigger tilbage på året, der er gået, der er det et virkelig medsundelsesværdigt stykke lobbyarbejde, som DTL de har foretaget på de to områder.
2: Anders, jeg sidder og tænker lidt, nu nævner du det her med, at transportbranchens synlighed positivt er blevet meget større med corona, og det, som transport- og logistikbranchen betyder for, at samfundet overhovedet fungerer, er blevet stærkere. Omvendt så kunne man jo godt være en, en, en lille smule sur og kynisk, og så sige, at det er helt sikkert, at her og nu forstår at sætte pris på, på den service, som øh, branchen leverer. Både politikere og befolkningen har ofte en, en kort gømmelse for, for tingene. Da vi kroner over, at så kommer branchen til at skulle øh, køre øh, i modvind, som man, man altid har gjort, når det gælder image og respekt i, for, for, for det bidrag, som branchen leverer til, til det omkringliggende svarenfunde.
1: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det, 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 er, en, det er en konstant kamp, som uh, transportbanken uh, hele, uh, hele tiden må tage. Uh, men jeg tror, det er vigtigt på en eller anden måde at forsøge at, at holde fast i det momentum, som transportbranchen har nu. Vi er jo begyndt at se de positive historier nu, efter at, uh, at der er nogle uh, kurere og transport virksomheder i Danmark, som er begyndt at køre ud med de her øh, vacciner til hospitaler og lignende. Og det er nogle rigtig positive historier, hvor der står massivt af journalister og fotografer ved indgangene til hospitalerne for at tage billeder af de her varevogne, der kommer ind. Og jeg tror, det er vigtigt, at transportbrancen på en eller anden måde forsøger at holde fast i det momentum, som, som den har lige nu, selvom det er jo på en sørgelig baggrund. Og der har vi måske også som transportmedier et ansvar for i, i højere grad at ligesom at brande transportbranchen i forhold til at sende de her positive historier, som vi hver dag laver om transportbranchen, videre til de her store omnibus, de her store nationale medier, som bliver læst over hele Danmark. Så hele Danmark, ikke kun dem, der er interesseret i transport og logistik, men alle danskere simpelthen kan få et indblik i, i vores spændende branche, så jeg tror, vi, vi bærer alle sammen et, et ansvar for det, men jeg, jeg tror, du har ret i, at det har altid været op at bakke, det med emetid, og, og det bliver det nok også fremover, desværre. Ja, men for at runde emnet af og året af, øh, så kan vi jo sige, at virusforskere, de om omtrent et år, også tid nu, de har arbejdet døgndrift for at udvikle en vaccine for covid-19, som jeg lige har talt om. Og i skrivende stund, eller i talens stund, der har to medic medicinalvirksomheder fået godkendt deres vacciner i blandt andet EU og, og USA, som skal distribueres til, ud til overarmen rundt omkring. Og her er det igen samfundet, der må sætte sin lid til de speditører og distributører disponenter, chauffører og lageransatte og øvrige transportmedarbejdere, øh, som skal sørge for at få bragt de her værdifulde og skrøbelige dråber ud til befolkningen. Og vi må jo håbe, at 2021, det bliver det første skridt mod en gradvis genåbning af, af verdenssamfundet og en stabilisering af verdensøkonomierne. Og så for vores eget øh, vedkommende her som journalister, en hverdag, hvor covid-19, det er noget, der var engang, og hvor covid-19 ikke ligesom på den ene eller den anden måde agerer bagtæppe i alt, hvad vi foretager os. Det glæder vi os også til.
2: Ja, så kom der også en anden lille nyhed her, lige før, før jul, som måske druknede lidt i, øh, i Brexit og, og handelsaftalen mellem EU og, og Storbritannien. Der var nemlig, at øh, Mersklejen og... APM Terminals de, de dropper Containerterminalen i Nordhavnen i København til fordel for Kalundborg Havn. Det betyder, at Kalundborg Havn fremover bliver Mærsklejens eneste anlegesløbshavn på Sjælland. Og det er en rolle, som Kalundborg Havn har bejledt til rigtig længe. Det er APM Terminals, der opfører og driver en helt ny Containerterminal på Ny Vesthavn i Kalundborg. Det nye Vesthavn er et øh, udvidet og opgraderet havneareal på sydsiden af fjorden, som, øh, hvor at, at Havn havde afsat øh, et areal specifikt til en, øh, en ny containerterminal. Den skal stå færdig her i slutningen af marts i år. Og det, at øh, ABM Terminals jo har mærkslejen øh, i, i ryggen, om jeg så må sige, det betyder også, at øh, den her nye terminaloperatør kommer med en betydelig... Øh, Containervolumen fra dag et, så det er en, en stor nyhed for Kalundborg Havn. Aftalen mellem AP Møller Mærsk og APM Terminals dækker to ugentlige feederanløb med en rotation, der hedder Bremerhaven, halstehammer i Sverige og Helsingborg i Sverige, Kalundborg, Aarhus og Fredericia og tilbage til Bremerhaven. Det svarer ifølge FN Møller Mærsk til, at ca. 30% af containervolumenerne til og fra Sjælland fremover vil gå via Kalundborg Havn. Så der er tale om et øh, væsentligt boost til Kalundborg Havns position, ikke bare i Danmark, men faktisk i hele Nordeuropa, fordi at de øh, bliver bundet op på et netværk containermæssigt, som øh, også omfatter en forbindelse til AI5-netværk, som, øh, som Mærsklein er en del af med forbindelser til, til Asien. Jeg sagde Stig Kirkegaard, der er landechef for Danmark i Wärtslein, Kalundborg Havn er en havn under hurtig udvikling, der tiltrækker betydelige investeringer. Nu også med M-Terminals som operatør, ser vi en stor synergi ved at flytte vores forretning til Kalundborg. Kalundborg er også godt placeret for at imødekomme vores vækstambitioner på Sjælland, og for at styrke vores nuværende kundebase bedre og mere bæredygtigt siger de i Kirkegården. den vækker naturligvis også jul på Kalundborg Havn, hvor havnedirektør direktør Rasmussen i øh, omtrent alle de år jeg har, har skrevet om øh, om transportlogistik øh, har har nævnt som en, øh, en lunds, han meget gerne så, øh, flyttet til, fra, fra København til, øh, til Kalundborg. Og han øh, siger, jeg vil først og fremmest rette stor tak træk til vores nye kunder, APM Terminals og Mask Agency i Danmark. Jeg er rigtig glad for, at de har set samme potentiale i Kallumborg, som vi gør. Kallumborg havn er med den dybe vand og placering lige ud til T-ruten, det oplagte sted for Sjællands Containerhavn. Og den opfattelse deler vi heldigvis med APM Terminals og Mærsk Agency. Ben Rasmussen ved også, at der er en, en lille havn, stadigvæk har en, en lille akilleshæl, nemlig at der ikke er motorvejsforbindelse helt op til havnen. Men det mener han, at, at med aftalen med APM Terminals, at så, så vil politikerne forhåbentlig finde penge til at fuldføre den motorvej, som er er næsten øh, nået helt op til, til Kalundborg. Han ønsker så også, at man øh, får opgraderet vejforbindelsen mod syd til Slagelse, den der hedder Rute 22.
1: Lars, når man læser dine artikler, så, så fremgår det jo, som du siger, både fra Kalundborg Havn og fra AM Terminals, at, at det, man har tænkt over, det er at Kalundborgs øh, havn, opland, og så placering i forhold til de her internationale øh, sejlruter. Men altså, København er jo ikke så langt væk, og det er en hovedstad. Altså, betyder det dermed, at man mener, at Nordhavnen i København ikke kan tilbyde det samme? Eller, 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 eller måske spurgt på en anden måde, hvad er egentlig den reelle årsag til, at BM Terminals skifter fra København til Kalundborg?
2: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Mark Line fremhæver jo selv erhvervsudviklingen i Kalundborg, der er jo base for en række store, tunge industrivirksomheder som har placeret sig i Kalundborg øh, i på grund af, af din specielle forhold, der er omkring vanddybte og, og havnens indretning. Og havnen har også øh, med kommunen, den kommunale ejer i ryggen, altid øh, lagt sig virkelig i selen for at fremstå som erhvervsvenlig. Øh, øh, og her er hun også over for, for virksomheder på havnen. Kalundborg Havn driver jo faktisk selv en, en container tæt på byen, og den øh, fortsætter man med at drive. Øh. Så der må være en, en, en rigtig god grund til, at Matchline at, at og APM Terminals øh, foretager den her flytning. Og jeg tror, altså, helt bogstaveligt, at, at det passer godt ind i netværket, og at, at den øh, industritæthed der er i Kalundborg og, og den her vilje til at være en, en aktiv erhvervshavn, der vokser, det er noget, der, der, der tæller ind på, på pluskontoren nede på Esplanaden. Men øh, hvis man skal, skal gætte lidt øh, på, hvad der, der trækker ned for, for CMP og Containerteminal i Nordhavn, så er der nogle, nogle forhold, som gør, at den er, der hersker noget usikkerhed om, om fremtiden. Det er jo ganske vist planlagt, at man anlægger en ny containerterminal ude i, i Nordhavnen, ude på den anden side af den nye krydstogsterminal. Men, men der er også et voldsomt pres for byudviklingen i København. Altså, det, jeg ved ikke, om det stadig er tilfældet, at der, der er over tusind, der flytter til, til København hver eneste måned. Og det gør, at, at politikerne på Københavns Rådhus har et rigtig godt øje til en enhver lede kvadratmeter. Og der kunne man godt frygte, at man, mens man venter på den her nye Lynette-holmen, at man så øh, beslutter sig for at, at bygge boliger på, på Containerterminalens øh, areal. Det er, sådan, det er meget spekulativt, men, men øh, det, det spiller nok også en rolle et eller andet sted. Så er der noget andet, måske mere håndgribeligt, det er, at vejforbindelserne til, til, til Nordhavnen er det er blevet væsentligt forbedret med Nordhavnstunnelen, som gør, at man kan køre omtrent direkte ud på Lyngby -motorvejen. Det er stadigvæk en, en ikke helt ideel situation, der er omkring baglandet til havnen i København. Dels fordi, at den her havnetunnel, som man har fablet over i hvert fald siden 80'erne, der skal gå videre ned over Amager og finde op på Sydmotorvejen at øh, det har stadigvæk rigtig lange modsigter. Og så er der også, at Københavns Havn, på trods af den her nye øh, Nordhavns Tunnel, jo stadigvæk afviser at tillade modulvogn 2. Så det virker nok ikke som om, at, øh, at CMPs ejer er så, så tændt på at, at opretholde en aktiv erhvervsavn i København som man som, som rædderi- eller terminaloperatør naturligvis må være interesseret i.
1: Ja, tak for den analyse, Lars. Jeg vil øh, gå videre med det segment, som vi kalder for ugens øjenåbner. Øh, hvor jeg i dag vil præsentere en øh, nyhed fra avisen, som, øh, som har fået øh, min øjenbryn til lige at løfte sig en, øh, en, en ekstra chat. Øh, og det er den nyhed omkring øh, Fjordlein, som har fået en ny dansk øh, topchef. Hvis man har læst vores øh, aviser og kigget på vores øh, nyhedsperiode i sidste øh, trækvart til halvårs tid, så vil man jo have kunne læst, at, at under coronapandemien, der er de er ramt ekstremt hårdt. Og herunder måske især færgerne mellem Danmark og Norge. Øh, også fordi den norske regering på et tidspunkt frarådet rejser til Danmark. Og Fjordlejen, de var jo var et af de rædderier, som virkelig var presset. Og virksomheden, de måtte også hen over efteråret øh, sige farvel til cirka 300 medarbejdere, som cirka mellem august og oktober. Og blandt dem var topchef, administrerende direktør, Richard Ternblom. Øh, og siden der har rædderivet så været på efter en øh, ny CEO, øh, og man har altså i den forbindelse fundet en dansker til at bestride den post. Nemlig den 52-årige Brian Thorsted Hansen. Og når han tilstræder stillingen her, 18. januar, så kommer han jo med en bred erfaring, erhvervserfaring i bagagen. Blandt andet øh, 14 år hos øh, konkurrenten, kan man sige, DFDS, hvor han øh, senest var vicepræsident og chef for passagertrafikken. Og han får jo en kæmpe opgave med at få det her øh, hedderkronede dansk-norske rædderi på ret køl efter et miserabelt 2020 øh, for dem. Øh, og det bliver Enormt spændende, synes jeg, at følge med i, hvordan han vil klare den opgave. Og det var altså en øjenåbner, øh, som jeg synes fortjener at komme med i det her øh, indslag. Således øh, med en øjenåbner, der øh, runder vi så af for denne udgave af Transporttidene podcast med Gosi Og vi er tilbage igen i din hørebøffer om to uger. Husk at kaste et blik på transporttidene.com og tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev som alle hverdage giver dig et overblik over de vigtigste nationale og internationale transport- og logistiknyheder direkte i din indbakke. Jeg hedder Anders Per Geihede.
2: Og jeg hedder Lars Myrup Lassen.
1: Den her podcast den er produceret af vores kollega i Skanderborg, Stine Mercedes Pilgaard, på vegne af danske transportmedier. Skriv til os, hvis du har forslag til emner, vi kan tage op i podcasten, og spred endelig budskabet om transportbranchens nyeste podcast. Husk også at anmelde os på iTunes. Rigtig godt nytår, og tak fordi du lyttede med.
0: Du lyttede til Transporttidene, podcast med Gussi, udgivet af Danske Transportmedier. Martin Bencher Group, din professionelle logistikpartner. Hos Martin Bencher er vi meget andet end projekttransport og søfragt. Vi laver også luftfragt, og vi laver masser af det. Martin Bencher AirFright er flyvende, og med egne IRTA-licenser i hele Norden, samt stærkere og eksklusive aftale i resten af verden, tilbyder vi altid vores kunder de helt rigtige løsninger til den rette pris. Med et stærkt hold af specialister fordelt på 30 egne kontorer i 22 lande, dækker vi verdens strategiske områder. Ingen opgave er for stor til os. Kun fantasien sætter grænser. Kontakt Martin Bencher på din næste transportopgave, også for luftfragt.